0: Глава двадцать После того, как гвоздарь объяснил, как расположены зубы, Рейнольдс стала возражать. «Это рискованно. Ты не знаешь, прав ли парень насчет глубин. Пытаться пройти в прилив ночью?» Она покачала головой. «Лучшие идеи есть?» — вежливо спросил Кендлис. Их не было, но она не хотела в этом признаваться. — они так и сидели в рубке под писк и свист радаров, когда капитан Кендлис приказал держать курс на Брайт-Сенс-Бич. Выяснив, что ветер для высотного паруса подходящий, он отдал приказ, и корабль содрогнулся, когда пушка Баккела выстрелила. Ее снаряд, туго свернутый парус, привязанный к кораблю паутинкой моноволоконного троса, взметнулся в небо и развернулся. Красный с золотом парус засверкал в небе цветами. Потель Глобал. Бесстрашный, задрожал и начал набирать скорость, поднимаясь над волнами на подводных крыльях. Нижние паруса свернули, и гвоздар внезапно ощутил лицом ветер. До этого он его не замечал, а теперь ветер стал очень сильным. Внизу. Ветра намного медленнее, чем там наверху, объяснил капитан. До этого мы шли вместе с ветром, и ты его почти не чувствовал. А теперь мы идем быстрее него. Поверхность океана неслась под корпусом корабля. Гвоздарь глянул вниз. Сверкающие волны слились в сплошной поток, в котором уже ничего нельзя было разобрать. — Пятьдесят два узла, — удовлетворенно сказал капитан. Позади них полярная звезда тоже выстрелила высотные паруса. Грохот разнесся над водой. Если нам повезет, сказал капитан, глядя, как летит вверх свернутый парус, они у них перепутаются, и мы от них оторвемся. Чертовски сложно сразу поймать ветер. Когда поймал, все отлично, но поймать очень сложно. Но паруса полярной звезды поймали ветер и развернулись. В окуляре дальномера бесстрашного. Они увидели, как корабль поднялся над водой на подводных крыльях и хищно заскользил вперед. — А почему они просто не прострелят паруса нам? — спросил Гвоздарь. — Они могут. Если подойдут на милю, то могут поджечь его химическим снарядом. А нас поджечь точно так же они не могут, а потопить? Капитан приглянулся с Рейнольдс. Чавес жадная. Если она сможет взять нас в плен, то выставит пиратами. А если повредит корабль или потопит то денег не получит. Два корабля рассекали океан. Иногда казалось, что бесстрашный немного оторвался. Но, поглядев еще раз, гвоздарь убеждался, что серый корабль на горизонте стал немного ближе. Поежился, глядя на другой клипер, который охотился на них, как акула. Капитан снова показал на карту. «Если гвоздарь прав, сможем проскользнуть мимо этих зубов здесь». — А со стороны это даже будет выглядеть, будто мы хотим спрятаться. — Если он прав, — подчеркнула Рейнольдс. — Все правда, — настойчиво сказал Гвоздарь. — Я эти воды знаю. — Даже ходил на лодке? Гвоздарь задумался. — Очень хотелось сказать, что да, ходил, знает, где тут что. — Что знает, что прав. — Нет, — признался он. — Но я хорошо знаю места у зубов. Был там и в отлив. — Показал на цифры на карте. Если карты правильно показывают прежние глубины, то в прилив мы можем пройти тут, поперек. Вот тут. Он показал на край острова. Между островом и зубами есть просвет. Хорошенькое место, чтобы потонуть, сказала Рейнольдс. Прилив начнется, когда уже стемнеет, так что ориентиры на берегу ты не увидишь. А погрешность GPS... Может и не дать нам понять, что мы идем неправильно, пока не наденемся на старый железный штырь, намертво. — Я знаю, где они, — угрюмо сказал гвоздарь, — знаю, где просвет. — Да ну, в темноте увидишь, при свете луны. Когда не будет шанса попытаться еще раз? — Оставь парня в покое, — сказал капитан. Гвоздарь гневно поглядел на нее. — У тебя есть идеи получше? Ведь и так, и так погибнем. Что остается делать? Сдаться? Позволить им назвать нас пиратами и вздернуть?» Гвоздарь скривился. «Какие вы неженки, богачи! Боитесь играть на удачу, даже тогда, когда уже все равно помирать?» Корабль дернулся. Все выставили руки, хватаясь за что-нибудь, чтобы удержать равновесие. Кендлес и Рейнольдс переглянулись. Всю вторую половину дня волнение усиливалось. «Теперь, выйдя на палубу...» они увидели, что уже почти штормит. Большинство волн бесстрашный проходил поверху за счет подводных крыльев, но они становились все выше, и нос корабля начал задевать пенные гребни. Кендлес поглядел на высотные паруса, летящие под сгущающимися тучами. Недолго нам еще идти на крыльях, не при таком волнении. Корабль прошел сквозь следующую волну, качнувшись. Вода катила палубу, Корабль оказался в ложбине между волнами и вдруг резко накренился. Одно из подводных крыльев попало в пену и потеряло подъемную силу. Гвоздаль схватился за рейлинг. Корабль выровнялся и снова рванулся вперед, влекомый высотным парусом, летящим в вышине. Тучи темнели и клубились, словно клубок змей. Между ними начали мелькать молнии. «Убийца городов?» — спросил гвоздарь. Капитан покачал головой. «Нет, но дополнительная сложность. Все будет сделать еще сложнее». «Мы можем обойти шторм», — предложила Рейнольдс. «Они всю дорогу держат нас на радаре», — сказал Кендлес. «И не потеряют. Единственная возможность оторваться, если они разобьются. Если на борту мисс Нита, она может погибнуть». Кэндлес зло посмотрел на Рейнольдс. «Думаешь, я не понимаю этого?» Отвернулся. «Скверное дело. Придется послать туда абордажную команду и попытаться вытащить ее в общей суматохе. Ты не знаешь, сработает ли это. Спасибо за поддержку, Рейнольдс. Но будь я проклят, если мы все погибнем только из-за того, что упустим единственный шанс из-за собственной привередливости». Бесстрашный шел сквозь шторм. Когда ветер стал слишком неустойчивым, капитан приказал зарифить высотный парус. Он медленно опустился. Моноволоконный трос с визгом намотался на катушке, которые тащили парус вниз. Сквозь шум шторма послышался пронзительный визг. Катушку заклинило. Узел лоза и тримбл подбежали к орудию. Высотный парус болтался на ветру сбоку от корабля, который начало разворачивать. Из рубки сквозь дождь Гвоздарь увидел, как моряки возятся с лебедкой. Стоящий рядом капитан Кендлес начал выравнивать корабль, крутя штурвал, покачал головой. «Скажи им, чтобы резали его». Гвоздарь непонимающе поглядел на него. «Давай, парень, отрезайте его». Гвоздарь выскочил на палубу, едва вспомнил, что надо пристегнуть карабин к рейлингу, прежде чем идти сквозь ветер и дождь. Через нос перехлестнула волна и сбила его с ног. Он заскользил по палубе главной мачте и ударился о нее. С трудом встал на ноги и бросился на носовую палубу. Отрезайте, крикнул он сквозь грохот шторма. Узел глянул на него, потом на капитана в рубке. Мелькнуло лезвие. И моноволоконный трос был перерублен, полетел в сторону и вверх, извиваясь, как змея. Высотный парус исчез среди черных штормовых туч. Глядя на него, гвоздарь задумался, не пожалеют ли они потом, что остались без паруса. Узел слегка улыбнулся ему. Печально. Ничего не поделаешь, парень. И тут же бегом бросился к остальным морякам, которые разворачивали основные паруса. Гвоздарь ошеломленно смотрел, как моряки борются со стихией и делают свое дело. Хлестал дождь, накатывались огромные волны, грозя смыть их за борт, но они с угрюмым упорством боролись, подчиняя корабль своей воле, и бесстрашный подчинился. Ринулся вперед сквозь штормящее море, ныряя в волны, взбираясь на них и снова падая, чтобы рухнуть в следующее ущелье, состоящее из воды. Волны вздымались, чудовищные и огромные. Гвоздарь вцепился в рейлинг, пристегнутый к канату, в стороне от работающих моряков, ведших корабль вперед. Спустилась тьма, полная лишь прорезаемая вспышками молний. Где-то позади была полярная звезда, преследующая их. Но гвоздарь не видел вражеского корабля и понятия не имел, куда смотреть. Было бы здорово, если бы... Позади не было этого обтекаемого силуэта, но, как говорится, мечтать не вредно. Тем временем капитан Кендлес отдал команду, и они начали смещаться к берегу, приближаясь к тому месту, где должен был быть разыгран их трюк. Несмотря на кромешную темноту, полярная звезда наверняка шла следом, вынюхивая их в море антеннами радаров. И действительно, когда Гвоздарь, наконец, скрылся от дождя в рубке, чтобы выпить чашку горячего кофе, на экране главного радара Бесстрашного он увидел жирную красную отметку боевого корабля, который приближался к ним. Гвоздарь резко вдохнул. Близко они. Капитан мрачно кивнул, ближе, чем хотелось бы. Сходи на корму, погляди. Гвоздарь подбежал к трапу и выбрался через кормовой люк. По лицу хлестанул дождь. Соленая пенная вода катила ноги, когда корабль прорезал очередную волну и задрал нос. Гвоздарь поглядел назад, сквозь дождь. Темноту прорезала молния, загрохотал гром. В свете молнии показалась полярная звезда, даже ближе, чем он думал. Забралась на волну и снова рухнула вниз. И исчезла во мраке. Когда гвоздарь вернулся в рубку... Капитан объяснил ситуацию. Они дольше не убирали высотные паруса. Корабль у них устойчивее, поэтому догнали. И что они будут делать? Капитан поглядел на метку на экране радара. Постараются напугать нас, а потом пойдут на абордаж. В штурм? Они бывали в боях и в худшую погоду. Хуже нет, чем бой в Арктике. Какой-то там дождик, и волны их не напугают. Капитан наклонился к гвоздарю поближе только между нами, парень, ты уверен насчет этих зубов?» Гвоздарь заставил себя кивнуть, но капитан не отпускал его. «Это рулетка, и она мне не нравится. Не нравится, потому что мы можем угробить последний корабль мяснитый, понимаешь?» Он мотнул головой в сторону моряков на палубе. «Ты, может, свою жизнь дешево ценишь, но ты рискуешь и всеми ими». Гвоздарь отвел взгляд. «В хорошую погоду...» Умолк, потом поглядел на капитана. «Я не знаю. В темноте, в шторм. Тряхнул головой. Я много раз бывал и в бухте, и в этом просвете, но я не знаю, сработает ли это сейчас, в такую погоду». Капитан кивнул. Оглянулся в темноту, где таился преследующий их враг. «Вот это по-честному. Не то, что я хотел слышать, но по-честному. Значит, вверяем свою судьбу норнам». — Все равно попытаешься, — спросил Гвоздарь. — Иногда лучше погибнуть, пытаясь выжить. — А все остальные? — Кэндлис посерьезнел. — Они понимали весь риск еще тогда, когда пошли со мной из Орлеана. Всегда есть более безопасные варианты, чем быть заодно с таким верноподданным, как я. Он показал на экраны радаров инфракрасную панораму берега. Все светилось зеленым, помигивая от вспышек молний. — Теперь ты мои глаза, парень. Найди нам безопасное место. Гвоздарь поглядел на экраны. Увидел очертания береговой линии, озаряемые вспышками молний. Позади громыхнуло орудие, и над ними пронесся снаряд. — Боятся, что мы попытаемся скрыться в джунглях, — заметил Кэндлес. Гвоздарь обернулся. Они хотят нас потопить, —— Полярная звезда — не твоя проблема, — рявкнул капитан и схватил его за плечо, разворачивая обратно. — Твоя проблема тут. Показывай, куда нам надо идти. Гвоздай склонился над экранами и начал пристально вглядываться в очертания берега. На экране показался остров. Он нахмурился. — Нет, не то. Это просто холм. В темноте и под дождем все по-другому. Корабль продолжал прорезать волны. — Я не вижу, — сказал он. Попытался посмотреть через залитое дождем смотровое окно. Ничего не увидел, только тьму. — Значит, приглядись получше, — сказал капитан. Его пальцы впились в плечо гвоздаря. Гвоздарь вглядывался в темноту. Невозможно. Земля на экранах выглядела по-другому, только размытые контуры деревьев и берег. Снова посмотрел в окно, пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь дождь. Вспышка молнии. Еще одна. Треск и грохот грома. Увидел остров и ахнул. Они слишком ушли в сторону. — Вон там, — показал он, — мы его проходим. Капитан выругался. крутанул штурвал и начал выкрикивать команды. Паруса щелкнули и захлопали. Корабль сильно качнуло, когда волна пришла в него не под тем углом. Промелькнула тень моряка, свалившегося с мачты и резко дернувшегося, когда он повис на страховочном тросе. Над палубой пронесся Рей. бесстрашный развернулся. Внезапно над ними навис огромный корпус полярной звезды, шедший следом. Бесстрашный мотало волнами, паруса полоскали на ветру. Крепить паруса, крепить паруса! заорала на палубе Рейнольдс, поняв, что они могут сесть на мель. К насосам. Полярная звезда была совсем рядом. Гвоздарь увидел на палубе полулюдей, раскручивающих на тросах абордажные крюки, готовых бросить их. Паруса бесстрашного еще раз хлопнули и вдруг наполнились ветром. Корабль дернулся и начал набирать скорость. Полярная звезда ринулась следом, пытаясь догнать их, но бесстрашный набрал скорость быстрее и проскочил мимо, несомый ветром и волнами. «Вправо!» — заорал гвоздарь. «Вправо!» — он увидел остров. «Зубы сейчас прямо под ними, самые крупные. Сейчас они на них сядут». «Право на борт!» — «Так на море говорят», — сухо заметил Кендлес, крутанув штурвал. Он вдруг почему-то расслабился и успокоился. Бесстрашный рванулся вперед, подталкиваемый волнами к скале, выдающейся из острова. Их втянул на мелководье между островом и зубами. Корабль очутился в небольшой бухте, где волна стала слабее. «Штормовые якоря!» — приказал с морякам, которые сворачивали паруса. Бесстрашный завалился в сторону, а затем вздрогнул и резко развернулся, когда носовые якоря зацепились за грунт. Волны хлистали по внезапно остановившемуся кораблю и разворачивали его носом к линии прибоя. Отдали кормовые якоря, и корабль остановился». Гвоздарь выскочил из рубки наружу, под хлещущий дождь. «Высаживаемся под — Высаживаемся подво, крикнула Рейнольдс. — Приготовиться к абордажу! Сверкнула молния. Огромный силуэт полярной звезды надвигался на них. Гвоздарь схватился за рейлинг, глядя на приближающееся чудовище. — Норны! — прошептал он и коснулся рукой лба. До этого самого момента он не считал себя верующим. А тут неожиданно для себя начал молиться. Подошла Рейнольдс, глядя, как боевой корабль движется на них. — Теперь и увидим, парень. Прав ли ты был? У гвоздаря пересохло в горле. Полярная звезда рванулась вперед, грозя просто раздавить их своей массой. При виде того, как корабль идет сквозь волны, гвоздаря охватил ужас. В такой шторм зубы могут оказаться глубже под водой, намного и полярная звезда пройдет над ними. Его охватило отчаяние. Он и не подумал, что шторм нагонит воду. Неудивительно, что бесстрашный так спокойно прошел, хотя они и шли не тем курсом. На полярной звезде рифили паруса, замедляя ход, чтобы подойти борт к борту и начать абордаж. Гвоздарь глядел на все в отчаянии. Он ошибся. Решил, что ошибка умный и теперь их возьмут на абордаж, и все из-за того, что он не учел всех деталей. — Капитан, — заорал гвоздарь, — они не... Полярная звезда внезапно остановилась. Неподвижно повисла среди волн, которые хлестали по ней. Одна, еще одна. На палубе засуетились люди, словно проснувшийся муравейник. Корабль немного развернула, и он снова остановился. — в него ударила огромная волна, потом еще одна. Корабль развернула бортом к волнам, и он снова дернулся, надевшись на еще один торчащий из глубины штырь. В корпус ударила еще одна огромная волна, и корабль снова крутанула. Рейнольдс расхохоталась и хлопнула гвоздаря по плечу. — Вот теперь у них забот полон рот! — крикнула она, перекрикивая шторм. «Давай кончать с этим!» Они побежали к катерам. Гвоздарь втиснулся, сев рядом с Рейнольдс. Небольшая лодка раскачивалась над волнами, вися на двух шлюббалках. В ней уже были узел, лоза, кендлес и с полдюжины других моряков. На шлюббалках висели еще два катера, полные моряков с Бесстрашного. Завыли биодизели, перекрикивая грохот шторма. Вращающиеся грибные винты раскрутились и превратились в мерцающие круги. Завелся мотор, и на их катере по корпусу прошла дрожь. Сидящие в катерах впереди открыли замки, и катера упали в воду, завывая моторами. Рванулись вперед, рассекая волны к тонущей полярной звезде. «Готовы — Готовы! — крикнула Рейнольдс. Замки тросов расстегнулись, и катер начал падать. У гвоздаря желудок едва не взлетел к горлу. Падение. Они грохнулись в воду. Гвоздарь сложился вперед и врезался головой в широкую спину лозы. Вспышка боли. Губу прикусил. Катер ринулся вперед, и он схватился за борт, чтобы не падать. «Проверить оружие!» — крикнул Кендлес. Гвоздарь потянулся за пистолетом, закрепленным на поясе. Сердце заколотилось. Сидящий рядом Тримбл ухмыльнулся. Нет ничего лучше абордажа в шторм, а, парень? Гвоздарь неуверенно кивнул. Крохотный катер летел сквозь пену и волны, ведомой уверенной рукой Рейнольдс. Они оказались у накренившейся полярной звезды, подойдя с кормы. Вражеский экипаж был на палубе, весь. Гвоздарю показалось, что он разглядел капитана, вцепившуюся в рейлинг и пытающуюся послать своих матросов, устранять поломки и бороться за корабль. Ощутил жгучую радость. Только что она была полностью уверена во всем, а теперь суетиться. Он засмеялся, несмотря на льющуюся по лицу дождевую воду. У него получилось. Катер стукнулся в борт полярной звезды. Узел закинул на рейлинг веревочную лестницу с крюками на конце и ринулся вверх. Следом полез лоза. Они перепрыгнули через рейлинг с пистолетами и мачете в руках. За ними полезли остальные. — Шевелись, парень! — крикнула Рейнольдс, хлопнув гвоздаря по спине. Гвоздарь схватился за лестницу и полез вверх. Перебрался через борт и увидел, как Кендлис борется с вражеским капитаном. Резко крутанувшись, Кендлис перебросил ее через борт, и женщина упала в воду, барахтаясь, подплыла к берегу. Кендлис, наставил пистолет на остальных вражеских моряков. — Прекратить сопротивление, сдавайтесь! — прокричал он сквозь рев шторма. Даже если и не услышали его голоса, то пистолет в его руке точно увидели. Гвоздарь поглядел вниз, в пенящиеся волны, и задумался, что стало с вражеским капитаном. Ее нигде не было. Видимо, затянуло вниз, на зубы. Они захватили полярную звезду. Гвоздарь Повернулся к Рейнольдс, улыбаясь, когда из трюма потоком выскочили полулюди, стреляя на бегу. Кендлес рухнул, из него полетели брызги крови. Рейнольдс отшвырнула гвоздаря в сторону, и ее пистолет загрохотал. Гвоздарь выхватил свой и принялся стрелять, понимая, что вряд ли попадет, но все равно сжал на спусковой крючок. Огромная волна ударила в полярную звезду, и палуба накренилась. Бойцы соскользнули в сторону и посыпались в воду. Гвоздарь схватился за рейлинг, съехав к борту. Пистолет упал в воду, и он повис у борта. Пенные волны окатывали ноги, будто хватая его и стаскивая вниз. Подтянувшись, гвоздарь принялся вылезать на палубу, не давая водовороту затянуть себя. Огромный клепер, казавшийся таким несокрушимым, вдруг показался ему невероятно маленьким. Корабль тонул. В темноте Рейнольдс в кого-то стреляла, но гвоздар не видел в кого. Заметила его. — Иди за мисс Нитой! — крикнула она сквозь визг пуль, отскакивающих от палубы вокруг нее. Рядом вынырнул из воды один из полулюдей из команды Полярной Звезды. Похоже, они неубиваемые. Но Рейнольдс наставила на него пистолет и выстрелила ему в грудь. Он ушел под воду. Гвоздарь не видел своих полулюдей из Бесстрашного. Наверное, узел и лоза уже погибли, как и все остальные. Снова громыхнул пистолет Рейнольдс. Она гневно глянула на гвоздаря. «Пошел!» — рявкнула она. Гвоздарь достал боевой нож и отдал Рейнольдс патроны, которые ему уже были без надобности. Добрался до ближайшего люка, молять, чтобы не напороться на группу полулюдей и нырнул вниз. Здесь грохот шторма почти не был слышен. Гвоздарь спешно протер лицо, чтобы нормально видеть, поморгал, ошеломленный внезапной тишиной. Коридор освещали аварийные светодиодные светильники, питавшиеся от корабельных аккумуляторов. Гвоздарь не смог удержаться и инстинктивно начал считать, сколько здесь добычи во всей этой системе освещения, пока шел по коридору латунных креплений, стальных дверей, проводов, которые так легко оторвать. Коридор наклонился. Корабль болтала волнами, но это было снаружи. Гвоздарь пошатнулся. — Сосредоточься, идиот. Найди везучую девочку и убирайся отсюда. В тусклом красном свете, заполняющем коридор, было видно, что никого тут нет. Где-то наверху продолжали грохотать пистолеты. Но внутри царила странная тишина. Гвоздарь пробирался дальше, прислушиваясь к хрипу корпуса и шороху воды снаружи. Слышал свои осторожные шаги и хриплое дыхание. Остановился, пытаясь перевести дух. Прислушался, нет ли кого впереди. Ничего. Пополз дальше по коридору, держа нож на готове. Не может быть, чтобы он тут был один. Где-то должна быть везучая девочка — а где она, там и другие. Гвоздарь снова поразился своей способности к самоубийственной глупости. Предать отца было колоссальной глупостью, но лазать по тонущему кораблю еще хлеще. Будь он умным, надо было все бросить, когда везучая девочка пропала в Орлеане, он бы нашел себе другое дело, ушел бы безо всяких проблем, пошел бы вверх по Миссисипи, куда угодно, а вместо этого позволил себе поддаться той преданности, которую проявили ее люди. Кэндлис, Рейнольдс, Узел, Лоза, да, если честно, не последнюю роль сыграли его глупые фантазии насчет этой богатой девочки. Прямо герой. Он тряхнул головой. Он снова здесь, на Брайтсэнс-Бич, там, откуда все началось, и теперь все еще хуже, чем тогда. В любой момент кто-нибудь из полулюдей ему голову отстрелит, и все только потому, что он думал, что некоторые богатые девочки. Какое-то движение впереди. Шум. Гвоздарь вжался в стену. Приглушенные крики. Он поглядел вперед. Трап, ведущий вниз. Подобрался поближе и придвинул голову к люку, прислушиваясь. «Давай еще, пластырь!» «Нет, там!» «Не там! Тут! Тут!» Крики продолжались. Моряки пытались устранить повреждения, прекратить путь морской воде, хлещущей внутрь. Гвоздарь поглядел в люк. Коридор внизу наполнялся водой. Мужчины и женщины с плеском бегали по колено в воде. Вода лилась со стен, но они не прекращали работать. Будь сейчас у него пистолет, он бы всех их перестрелял. Гвоздарь отбросил эту мысль. «Безумие! Воевать с людьми!» которым на него совершенно наплевать, так или иначе. Один из моряков обернулся, его глаза расширились. — Эй! — гвоздарь отдернул голову от люка и побежал. — Абордаж! — закричали моряки. — Абордаж! Но гвоздарь уже был в другом конце коридора. По лестнице загрохотали ботинки, и он нырнул в одну из кают и закрыл за собой дверь. Оказался в каюте матросов с койками и вещами, разбросанными качкой. Ботинки прогрохотали мимо двери. Глубоко вдохнув, гвоздарь выскользнул наружу. Из-за крена ходить по кораблю было трудно. Коридоры наклонились вместе с кораблем, и двери в стенах постепенно превращались в двери в полу и потолке. Ему пришлось буквально подымать дверь вверх, чтобы выбраться из каюты, а потом сползать к противоположной стене, чтобы встать. Корабль явно собирался опрокинуться. Гвоздарь полез к лестнице, надеясь, что не наткнется снова на кого-нибудь из экипажа. Слезать по лестнице ему пришлось боком, поскольку корабль уже лег на борт. Вокруг начала подыматься вода. Он пробежал мимо места, где экипаж задравил вход в грузовой отсек, все дальше в утробу тонущего корабля, лихорадочно обыскивая каюты и кладовые. Никого не нашел, Видимо, все либо выбрались на палубу, либо боролись с затоплением. Он остался один, плюнул на скрытность. — Везучая девочка! — заорал он. — Нита, где ты, черт тебя дери? Ответа не было. Наверное, она где-то выше. Единственный вариант. Почему-то он вдруг затасковал о ней. Или ее накачали наркотиками, или уже увели. — Или ее здесь вообще не было. — он скривился. Ее могли оставить в Орлеане, могли убить. Он шел по колено в воде, пытаясь найти выход. Вода залила все палубы, стена стала полом, и он с трудом ориентировался в корабле, лежащем на боку. И тут корабль снова дернулся. Все вокруг развернулось, хлынула вода. Он дернул дверь, и на него обрушился поток, сбив с ног и потащив по коридору. Он едва встал на ноги, судорожно дыша, и побежал от наступающей по пятам воды. Везучая девочка. Снова ничего. Везде вода. Светодиодные светильники начали гаснуть, и корабль частями погрузился в темноту. Он тонул. Надо выбираться. Судя по пустым коридорам и каютам, даже экипаж сбежал. Что там наверху? Как бой? Кто победил? Он полез по перевернувшимся вверх дном коридорам, опрокинувшегося корабля. В нос ударил острый запах масла и металла, будто он снова попал на один из разбитых кораблей на берегу, которые они ломали, будто снова очутился в залитой нефтью каюте. Толкнул очередную дверь и вполз внутрь, да уж совсем заблудился. Перед ним, в красноватом полумраке, виднелись механизмы подводных крыльев полярной звезды щелкающая автоматика, жужжащие шестерни, приводящие в движение подводные крылья и парусные лебедки, предупреждающие знаки, работают с красные механизмы, следите за руками и одеждой. Гвоздарь повеселился, что в кои-то веке может все это прочесть, вот-вот утонет, но ведь читать умеет. Эй! На стене мигали индикаторы и огни устройств безопасности, Сигнализируя о неполадках в электросети корабля, о неисправностях на палубе. Видимо, от того, что рубка под воду ушла. Совершенно такие же механизмы, как те, которые он смазывал на бесстрашном под руководством узла. Побольше, но совершенно такие же. Когда корабль лег на борт, панели, закрывавшие их, упали на бок, открыв доступ к шестерням и гидравлике. Похоже, все корабли в потель «Глобал» почти одинаково устроены. Нины здесь быть не может. Он развернулся и продолжил поиски. Корабль снова дернулся и заскрежетал. Интересно, не окончится ли все, как с малышом Джексоном, — подумал гвоздарь. Помру посреди добычи. Другой, но все равно помру. Нита, где ты, черт тебя дери? Он вылез в другой коридор. Корабль все никак не переворачивался окончательно, удерживаемый лишь мачтами, зацепившимися за зубы. Если корабль перевернется дном вверх, придется выбираться вплавь. Интересно, сможет ли он выбраться через все эти обломки и волны снаружи? — Будь я проклят, — прервал его мысли знакомый голос. — Ну, здравствуй, везучий парень. Гвоздарь обернулся, и у него пошел мороз по коже. В коридоре стоял отец, перекинув через плечо ниту, связанную с заткнутым кляпом ртом. Его лицо было мокрым от воды, а в руке блестел мачете. Гвоздарь в ужасе отшатнулся. Отец улыбался. Даже в тусклом свете аварийных светильников было видно, что он под наркотой блестящие расширившиеся глаза и хищный оскал завзятого наркомана. — Проклятие, — сказал Ричард Лопес, — я и не думал, что наткнусь на тебя здесь. Небрежно скинул ниту на пол и махнул мачете. Для пробы. Даже не думал, что еще когда-нибудь тебя увижу. Гвоздарь попытался пожать плечами и скрыть страх. — Ага, я тоже. Отец расхохотался. Его голос — Эхом отдался в тесноте коридора. Драконы блестели на его обнаженных руках, обвивая хвостами горло и выпирающий кадык. Под жесткими мышцами бойца проступили ребра. — Так и будешь стоять? — спросил отец. — Или все-таки мне поможешь? — Помочь тебе? — непонимающе спросил гвоздарь. — Хочешь, чтобы я помог тебе тащить девочку? Отец ухмыльнулся. — Шучу. — Надо было дать тебе сдохнуть — когда мы нашли ту добычу. Надо было догадаться, какой то неблагодарный маленький ублюдок». «Отпусти ее», — сказал гвоздарь, — «она тебе незачем». «Нифига», — качая головой, ответил отец, — «она мне незачем. Но я никогда не ухожу с пустыми руками. Она, похоже, самая ценная добыча здесь. Они тебя поймают». «Кто?» — отец рассмеялся. Всем уже наплевать. Каждый за себя и все такое. Пожал плечами. В любом случае, им уже плевать, жива она или мертва. Если я ее на запчасти продам сборщикам, им без разницы. Глянул на Ниту. Когда-то она была богачкой, теперь она просто добыча. Гвоздарь посмотрел туда же. Нита была в сознании, и он удивился. Пыталась освободиться от веревок, дергалась. Отец гвоздаря... С силой пнул ее. «Сиди тихо», — сказал он. Нита выдохнула от боли и заплакала, когда дыхание вернулось к ней. Ричард повернулся к гвоздарю и крутанул мачете. «Ну, что думаешь, парень? Думаешь, порежешь своего старика этим маленьким ножичком? Отплатишь мне за все побои и порку?» Снова крутанул мачете, и лезвие на мгновение замерло, направленное на гвоздаря. «Что ж, давай». Он поманил гвоздаря. — В рукопашную, парень, как на ринге. Оскалил порченные зубы. — Я твои кишки по полу размажу. Он сделал выпад, и гвоздарь дернулся в сторону. Мачете пролетел у самого лица. Отец расхохотался. — Молодец, парень, чертовски проворный. Снова взмахнул, и гвоздарю обожгло живот. Мачете резанул, но не глубоко. Почти такой же проворный, как я. Гвоздарь отпрянул, шатаясь. Порез был неглубокий, бывало и хуже, на работе, но он заставил его испугаться. Отец так быстр, почти такой же смертоносный, как полулюди. Ричард Лопес надвигался, делая короткие выпады мачете. Гвоздарь отступал. Сделал обманный удар своим ножом, пытаясь ударить по руке изнутри. Но отец угадал движение и нанес свой удар, попав ему по щеке. — Все равно медленновато, парень. Гвоздарь отступил, продолжая бороться со страхом. Стер с лица кровь, которая текла из раны. Он ужасно быстрый, на амфетамине просто нечеловечески быстрый. Гвоздарь вспомнил, как отец вышел на ринг один против троих, наспор, и победил. Превосходство в силе было на их стороне, но он стоял над ними, потерявшими сознание и изломанными, обнажив окровавленные зубы он был прирожденным бойцом. Отец снова рубанул. Гвоздарь отпрыгнул. «Сосредоточься», сказал он себе. Отец взорвался вихрем движений. Гвоздарь едва успел ринуться вперед в мертвую зону и столкнулся с отцом. Нож выскользнул из мокрой от крови руки. Они упали. Ричард попытался схватить его, но гвоздарь вывернулся и, вскочив, побежал по коридору. Отец захохотал, ты так просто не убежишь. Гвоздарь принялся искать нож, но в полумраке его не было видно нигде. Отец двинулся следом. Развернувшись, гвоздарь побежал. Отец, хохоча, побежал следом. Гвоздарь снова очутился в техническом отсеке. При свете аварийного освещения начал искать что-нибудь, что сошло бы за оружие. Отец ворвался в отсек следом за ним. «Да уж, эки ты верткий». Гвоздарь отступал. Чертов экипаж полярной звезды. Все у них чистенько, нигде ни отвертки, ни ключа гаечного не валяется. Гвоздарь подобрал отвалившуюся панель люка и кинул в отца. Но отец с легкостью увернулся. «Это все, что ты можешь?» Гвоздарь схватил еще одну, но тут посмотрел в то место, откуда она вывалилась. Целая стена из шестерен и гидравлики. Пол корабля, ставший теперь стеной. Если он сможет забраться наверх, то спрятится внутри, за техническим люком. Разбежавшись, гвоздарь прыгнул на стену и подтянулся. В лежащем на боку корабле все технические люки оказались открыты, и он полез от одного к другому. Поглядел внутрь и едва не заплакал от отчаяния. Нигде нет просвета, достаточного, чтобы забраться внутрь, подальше от мачеты. Забрался еще выше. — И куда это ты собрался, парень? — Гвоздарь не ответил. Схватился за огромную шестерню и снова подтянулся, хлопнул по панели, сдергивая ее, и бросил в отца. Снова промахнулся. Ричард удивленно глядел на него, стоя внизу. — Думаешь, не смогу забраться и стащить тебя? — он покачал головой. — Я-то думал, ты умный парень. Гвоздарь забрался еще выше. Почему бы тебе просто не спуститься и не умереть, как мужчина? Это было бы проще для нас обоих. Гвоздарь мотнул головой. — Пойди доберись до меня, если сможешь. Снял еще одну панель. Если отец решит лезть, то у него будет шанс попасть ему по голове. — Хорошо, парень. Я пытался быть хорошим. Отец ухватился за механизм и протянул руку вверх, хватаясь за другой люк. С мачете в руке лезть ему было неудобно, но он все равно подымался с поразительной быстротой. Гвоздарь бросил вниз панель. Мгновение ему казалось, что он попадет точно в голову, но тут корабль ударила волной, качнула, и панель пролетела мимо. Ричард Лопес ухмыльнулся, глядя вверх безо всякого испуга. «Значит, не настолько ты везучий, парень, и быстро, словно паук, полез следом. Гвоздарь забрался еще выше, но дальше лезть было некуда. Повис на огромной шестерне, глядя вниз на отца. Он в ловушке. Ричард Лопес улыбнулся и махнул мачете. Гвоздарь поджал ногу, убирая ее из-под удара. Мачете зазвенел, ударившись о металл. Гвоздарь заметил мигающий индикатор. Он почувствовал прилив надежды. Он у самого пульта управления. Знакомая табличка. Блокировка крыла. Следи за руками и одеждой. Гвоздарь ударил по рычагу, а потом по кнопке предохранителя. Как это делал узел, казалось, целую вечность назад. Поглядел вниз на отца. «Отпусти меня, папа. Просто отпусти меня и ниту». «Не в этот раз, парень», — ответил Ричард Лопес, хватая его за лодыжку. Гвоздарь взмолился норном, схватился за рычаг включения механизма и спрыгнул. Всем весом переключил рычаг и упал. Отсек заполнил виск механизмов.